0: Klokka er 6.30. Jeg heter Hege Holm. Det er onsdag 2. maj og du hører på Petos Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. I USA har svømmelandslaget hatt minnestund for OL-gullvinneren Alexander Dale oen i natt. I Afghanistan ble flere drept i et selvmordsangrep bare få timer etter at Barack Obama forlot landet. Og fedjefolket mobiliserer på ny forheving av ubåtvraket når kystministeren besøker bygda i dag. Da skal vi til USA, og vi skal snakke om den 26 år gamle OL-guldvinneren Alexander Dale oen som da døde brått i går. Og det vil ta flere uker før årsaken til dødsfallet er klart, opplyser politiet i flagstaff til NRK. Og i USA har svømmelandslaget akkurat holdt minnestuen for Oen, og USA-konsponent Jon Gelius, du er i flaggstaff. Hvordan er stemningen? Ja.
1: Her har kveldsmørket senket seg over Flagstaff i Arizona, og lagkammeratene till Alexander dahl är er i ferd med å ro etter nok en tung og uvirkelig dag. Jeg har snakket både med landslagssjefen og landslagslegen tidligere i och og de om et sjokk og en vantro som preger landslaget etter att en och og aktet lagkammerat altså plutselig gikk bort.
0: Hva var det som skjedde på minnesturen i dag?
1: Ja, den norske sjøvanspresten i Los Angeles eh, kjørte opp hit til Flagstaff for å være sammen med den norske svømlandslagstroppen. Eh, vi fikk ikke gjort å være med på den minnesstunden, men etter det jeg skjønner så ble det både tenkt lyst og snakket eh, minneord om Alexander, og ikke minst var både presten og andre til stede for å snakke med de mange unge svømmerne som har vært på leir her nå i flere uker, sammen med blant annet Alexander Daloer.
0: «Hva skjer med svømmerne? Vil de nå reise hjem?»
1: Ja, de har att plan som skulle de resa igen i morgen, och det kommer det till att göra så de kommer till att stå på grytidligt i morgon tidigt i lokal tid och vi på den tunga hemfärden till Norge utan då en av sina allra bästa kollegor och lagkamrater så de tar fart på resan i morgon där långt ifr från staff från provest kustmaru i USA och så ska de först över till ett tyst så vidare till Norge så de kommer till Norge i löpt att våftan
0: du ser du har snakket med landslagslegen Wasir han om dødsfallet?
1: Han har dag vært med på en forløpby abduksjon her i Slagstoff og det ikke noe som skulle tilstå at det er noe unormalt, eller var noe unormalt med helsesituasjonen til Alexander Dahl-Oen før dette dødsfallet brått skjedde. Eh, Landsvarslegen forteller til meg han har hatt de problemer med en skulder, men han hadde, var ikke på noen definering i forhold till det, och han hade tidligere på dagen gjennomført en lett treningsøkt, og var i godt humør og var i fin fysikk, og som man sier at i det så var vi sammen og spilte golf till på dette dagen, og så han død.
0: Når blir årsaken til dødsfallet klart?
1: Det har snakket med de lokale politietterforskerne her i Flagstaff i dag, og de sier at de rutinmessige har en grunnundersøkelse, og obduksjonsrapporten vil de også ta tid å gå gjennom for å utlukke alle eventualiteter. Så det blir sagt til meg at det vil ta flere uker før den endelige dødsorsaken er klar i forhold til hva som utløste at Alexander Dahl-Oen brått på rommet sitt mandag kveld lokaltid.
0: Takk til deg, USA-korrespondent Jon Gelius. I Afghanistans hovedstad Kabul er minst seks mennesker drept i et selvmordsangrep mot et gjestehus i utkanten av byen. Angrepet skjedde bare time etter at USAs president Barack Obama forlot landet.
2: Det som skulle være en markering av at amerikanske styrker nå har gjort jobben sin og kan trekke sig ut av Afghanistan med æren i behold, endte i nok en blodig dag med frykt og uro i Kabul. En selvmordsbomber sprengte sig i luften i den såkalte Grønne Landsbyen, ikke langt fra flyplassen innen afghanske hovedstaden. Og angreppet var rettet mot et gjesthus som er mye brukt av utlendinger. En nepalesisk vakt ble drept sammen fem tilfeldig sivile forbipasserende. Det skal ha vært ytterligere en explosion og så har vært hørt skuddvekslinger i området. En talsmann for opprørsbevegelsen Taliban sier de tar på seg ansvaret for angreppet. Sabiullah Mujahid sier at angripet var rettet mot det han kalte baser i Afghanistan, och at det som har skjedd også er et klart signal til USAs president Barack Obama om att han og hans styrker aldri vil være velkomne i Afghanistan.
0: Reporter Morten Jentoft. I går var det alltså 1. maj og det ble markert på mange forskjellige måter i Sogn og Fjordane. gick de rekordmange i tog i Årdal, men i Førde var det ikke tog i det hele tatt, og flere andre kommuner også hade ikke et arrangement. Men i Førde var det altså mange som brukte 1. maj til å gjøre alt annet enn å gå i tog.
3: Lyden av en rana 530-båt i båthavna i Førde.
4: Jeg reklamerer at det blir ute i Svanøy, fiskelig.
3: Geir Helge Sunde markerer 1. maj i år.
4: Jeg ser det ikke er ikke et tog her i forholdet, så må vi, vi må jo finne på noe annet.
3: Han er ikke alene om å droppe paroler og fanebæring til fordel for andre aktiviteter i sola.
5: Jeg lukter olje og lakk og forskjellig. Jeg driver lakker på en båt.
3: Erling Gjelsvik med sparkel i handa.
5: Nej jeg må nok bare bryte ihop på tilsteg. Jeg har aldri engasjert meg så hardt. Jeg har plent til finne på hjemme. Jeg må på arbeid.
3: I mange kommuner var det inga markering i går.
5: Jeg tenker at folk
6: har det kanskje litt for godt.
3: Steinar Dregni, leier i Øvre Årdal Arbeiderlag, kunne ikke vært mer usamd.
6: Det kryr jo argumenter for å gå ut i gatene og og slåss på den dagen her.
3: Gått over tusen mennesker gikk i tog i Årdal.
6: Sjeldent flotte paroler. Trygg styring er jo hovedparolen da. Rett til heltid. Investere i Årdal nå. Gi ungdommen sjans til bolig. Det var kolossalt med paroler og folkelig.
3: också i Høyanger var oppmøtet stort. I sterk kontrast til Førde, Hyllestad, Selje og flere andre plasser. Sol fra skyfri himmel er ingen unnskyldning, mener Dregni.
6: Det er det bare se på vermeringen, at det kommer mange dager med fint verden. Og denne ene dagen, den er hellig, og det burde flere ja, tenke litt på, rett og slett. Det er den muligheten vi har til å kjempe grann.
0: Ja, sjefredaktør i Dagsavisen Arne Strand, du var på Jongstorget i går i Oslo. Hvordan vil du beskrive stemningen der?
6: Ja, der var det en masse mennesker. Det har ikke vært så mange folk 1. mai på Jongstorget siden 1990-tallet. Og grunnen til det er helt sikkert at 22. juli fikk mange til å, til å møte fram. Hadde det ikke vært den tragiske bivenheten i fjor, så hadde det nok opp på Jungstorget, som i mange andre steder i landet, nemlig at interessen for 1. mai er fallende og dalende befolkningen.
0: Men hva var hovedparolen på Jungstorget?
6: Nei, den røde tråden i, i talene var jo 22. juli. Og AUF-leder var en av hovedtalerne, og han imponerte med, med sin tale. Han... Han viser til at AUF-ere over hele landet går i tog i dag, de møter fram for å forsvare de verdier som Arbeiderbevegelsen og AUF står for. Og han sa at vi hedrer våre døde på denne dagen.
0: Men dagen ble jo også brukt til å protestere i Grenlandsdistriktet. Det ble ikke akkurat Trond Giske møtt med bifall.
6: Nej, og der hadde han en väldigt vanskelig sak. Arbeiderne som da mistet bedriften sin, de protesterte ved å snu ryggen til han en periode, og... og da hørte jeg Giske
0: si at ja, men det er ikke min Nej
6: <laughs> at sa trekket det. var leggende. Nei, han sa det. Han skyldte på internasjonale konjunkturer, at markedet hadde sviktet, at det var ikke liv laget for den bedriften. Men selvfølgelig, det er jo ingen god sak for regjeringen og for Giske spesielt at en sånn bedrift må, må nedlegges. Så dette er, en, dette er en skrape i lakken for Giske, slik jeg ser
0: og statsministeren, han ble vel heller ikke møtt av ivrige tilgjengere på Vestlandet når det gjaldt asylpolitikken?
6: Nei, der ble det klare protester mot utvisningen av asylbarna, og statsministeren var like hard som tidligere. Han stod fast på at disse ungene skal ut med den begrunnelse at her kan vi ikke gjøre forskjell på, på barn. Det er ett standpunkt som deler Arbeiderbevegelsen og som deler Arbeiderpartiet, og mange lurer på hvorfor statsministeren er så beinhard her når det gjelder asylpolitikken. Men
0: er, er 1. mai det det engang gang var, eller er det 22. juli som gjør at mange gikk på gatene i går?
6: 22. juli ga nok oppslutningen om 1. mai-arrangementene rundt omkring i landet, og særlig på Østlandet, en løft i går. Spesielt da på Jongstorgen. Det var vel de som trodde at det ikke ville komme mange mennesker fordi 1. mai faller på en tirsdag. Det var veldig flott vær. Det er lett å ta sig fri på denne dagen. Og vi har sett de siste årene at når 1. mai faller i nærheten av helgen, så er det ikke så mange som møter frem. Men 22. juli fikk veldig mange til å komme, og det har ikke vært så mange folk der siden 1990-tallet, altså på 20 år.
0: Dagen er jo også ofte brukt av andre for å markere. Fremskrittspartiet blant annet har jo ofte blitt utskjelt for å bruke dagen til å snakke sin sak, men har de nå lagt ned ordene?
6: Siv Jensen var i Drammen på 1. mai og holdt en politisk appell, og der har jo Fremskrittspartiet et fotfeste, så det blir nok som en politisk markering, greit nok for henne. Men dette er jo Arbeiderbevegelsens dag, og alle forsøk fra borgerlige partier på å ta den dagen fra Arbeiderbevegelsen, det har ikke lyktes noen gang tidligere, og ikke nå heller.
0: Takk til deg, sjefredaktør i Dagsavisen, Arne Strand. Kystministeren vet vad vi skal si, men vi sier det igjen. Det sier Lisbeth Stuberg i Folkeaksjonen for heving av ubåtvraket før kystministeren nå kommer til Fedje i Hordaland i dag. Tross bunkevis med rapporter og årevis med aksjoner er det enda ikke sikkert hva som vil skje, og Folkeaksjonen børster nå støv av bannerne nok en gang.
7: Få opp veksel med noe! Få opp veksel med noe!
8: De har ropt før. Och nu är det så klara till att ropa igen. Nästan 10 år med kamp, men budskapet är framlejs det same.
7: Ho
8: upp, heving av ubåtvraket ser ingen grund till att lägga nya bander eller kampra upp när kustminister Lisbeth Berg-Hansen på besök igen.
0: Hon vet jo vad vi menar, hon vet vad vi står för och vet vad folket menar. Men när hon och likaväl välkom så ska vi Absolut, fortell det en gång till.
8: Men trots i att det har tagit lång tid är inte Lisbeth Stuberg lei av att kräve. Kravet är allt viktig, viktigt, säger hon. Saken har inte blivit
0: mindre farlig med åren, kanske tvert emot. Ting sker där det ligger på havbotten och tärs upp och lek ut i naturen. Därför så är engagemanget akkurat lika starkt.
9: Och Rexelvenå.
0: Ja, det det är ju fruktligt unödvändigt att det här ska ha tagits på lång tid och som ska ha gått så
8: många rundor. Är det nog eller aldrig eller kommer det en minister tilltror du?
0: Vi som nog ikke klarar att få ett avgör en avgöra sin saken här så mister de all trovärdighet. Rapportör här var Siri Klevenström. Da har vi kommet frem til dagens ferske aviser, og avisenes forsider er preget av det tragiske dødsfallet til Alexander Dale oen Nå gråter vi for dig Alexander, skriver VG over hele sin forside. I OL-troppen vil det være en utøver som mangler den største svømmeren, en av de største idrettsutøverne som Norge noensinne har hatt, døde, brått og uventet. Det er ikke til å tro. Det er minnordene som fyller Aftenpostens forsid i dag, og Alexander-Oen ble altså 26 År. Vi er så få her i landet. Hver fallen er en bror og en venn. Det er Bergensavisen som siterer Alexander Dahl Oens egne ord fra 23. juli. BT har også Oen på hele forsiden. Dagbladet intervjuet Oen i USA for en uke siden, og da var han full av pågangsmotoptimisme, og han fortalte om fremtidsplanene. Slik skulle det altså ikke gå. Men det er også andre saker på forsiden i dag. Professor i statsvidenskap Janne Håland Matlari mener at terrortiltalte Anders Bering Breivik er historisk og politisk uinteressant, og advarer kollegaer mot å kaste bort tiden sin på å analysere massemordell, skriver Klassekampen. Konstituert sjef i Orkla, Åge Korsvold, sier til Dagens Næringsliv at noe av han vil gyve løs på som toppsjef er bedriftskulturen i Orkla. I dag er det 20 år siden EØS-avtalen ble undertegnet, siden den gang er tallet på direktiv, retningslinjer og forordninger som binder Norge mer enn tredoblet. Det har blitt veldig mange, sier tidligere KRF-leder Kjell Magne Bonevik til Nasjon. Forsiden på adressavisen er portrettet av artisten Hans Rotomo. På ny plate sjokkerer han med sang om innvandrere, skriver avisen Fremmedfrykt på avveje sier en av kritikerne. Og hurtigrutas hovedkontor bør ligge i Tromsø, ikke i Narvik, det sier en av hovedaksjonærne i hurtigruta til avisa Nordlys. Ja, så skal vi til en av de store køppbombene. For sultne ung gutter sto for årets store køppbombe da lille Flore sendte fylkets fotballflaggskip Sogndal på hodet ut av NM i første runde. Med sju 17-åringer på lager rundspilte Flore Sogndal og vant 3-0. En av dem var Stefan Åse.
10: Det er helt fantastisk
11: og helt sykt. Det er helt virkelig. Og så er det tre minutter
6: hver vann, og jeg ligger på andre pass i ytterligere enn Det var vel i overkant det vi forventet, men uh, følte vi fikk kampen oppe som vi ville ha når de andre ganger, og vi fikk kontre de inn, og ja, det er jo en fantastisk innsats gutter å legge ned. Og... Det var en
12: rørt og stolt floretrenner Terje Rongsø som oppsummerte 3-0-sigeren over
6: Sogndal like etter kampflutt i går. Det går på mot, det är ofte det i fotboll. og vi har bare knallart med den, denne tingen i hodet og tørre og, og de greiene her. For vi vet vi det et enormt tempo i laget, og, og det spør ikke rolle om du tipper Liga 3-visjonen. vi først får de konteringene og de mulighetene på, så går det fort med oss. I første serierunde for noen veker
12: siden tapte Flore mot Eid på heimmebane. Dette samtidigt som Sognal har klått både Odd, Volde og Vålerenga etter en historisk god sesongstart. Fullstendig respektløst gikk unngutene til verke, og til tide rundspilte Sogndal. Sogndalspissen tore André Flo var en slagen av skuffet mann som forlot Flore stadion i
5: går kveld. Det var veldig skuffende, særlig.
12: Dere tappte mot 16-17-åringer. Hva synes du om det?
5: Jeg visste de var gode. Det er gode spillere, tror jeg. Hvorfor er det ikke så dårlig i da, dag? Vi var ikke i nærheten av där vi ska være.
0: Ja, det viser i hvert fall at Sogne og Fjordane fostrer flere gode fotballspillere. Reporter her var Bård Siem. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinieter. Klokka er 6.46, og dette er hovedsaker i nyhetene. I USA har svømmelandslaget en minnestund for OL-guldvinneren Alexander Dale-Oen i natt. I Afghanistan ble flere drept i et selvmordsangrep bare få timer etter at Barack Obama forlot landet å følge med i Så får du vite hva Yoko Ono, Kate Blanchett, Rihanna, Mike Lay, Wallace and Gromit og Damien Hirst har til felles. Vi må ta hensyn til jordvernet når nye veier bygges, det mener nå fylkesmannen i Sørtsjøndelag. Fylkesmannen vil ha et system der matjorda som blir borte takseres, og utspillet kommer etter at 1000 dekar matjord kan forsvinne etter omlegging av E6 i Sørtsjøndelag, fordi dette alternativet er billigst.
13: Ny firefels E6 er under planlegging sørøver gjennom jordbruksbygda melhus i Søtrøndlag. Bland flere alternativ for ny trassé har vegvesenet gått in for den som i størst grad følger dagens trassé langs elva, og som drar av gårde med mest matjord, nesten tusen dekar.
10: Det er jo pålagt å velge noe som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er en beregning som ligger bak det her. Sier
13: prosjektleier i statens vegvesen Ivar Berg. To andre alternativ krev langt mindre matjord, særlig ett som i stor grad går i tunneller i fjellet, langt utenom dalbotten. Bare 150 mål matjord går bort ved dette fjellalternativet, men det er valt bort av statens eget vegorgan.
10: Ja, det har noe med kostnadene å gjøre da, at det blir for dyrt. Regningsmetodene er godkjent av Finansdepartementet og Miljøverndepartementet. Nå
13: reagerer fylkesmannen i Søtrøndelag på at statens vegvesen bruker en slik berekningsmodell som ikke synes gi matjorda en sjanse når samfunnsnytten skal reknas ut. Statens mann i fylket som kvart år avgir mest matjord, sammen med Rogaland, synes ikke å samme tendensen overalt.
14: Det ser ut som at det det dørka jord, det blir veien lagt på dørka jord sier landbruksdirektør
13: hos Fylkesmann i Søtrøndlag, Tore Bjørkli. Fylkesmannen har skrevet brev til tredje departement, der det blir tatt sterkt til ordet for ändring av regelverket for planlegging av Vegard. Det blir peket på at tilfelle i Melhus godt illustrerer et alvorlig problem med dagens metode.
14: Det er at matjorda ikke har fått någon verdi i den konsekvensutredningen som verden har laget. Så det kommer ut med en netto negativ samfunnsnytte. Følkesmannen skriver i brevet at de må setjes en
13: klar og tydelig verdi på matjorda i berekningsgrunnlaget.
14: Hvis du til et dekar dørkarjord, så kan jo det brødføre sju personer per år. Og hvis den omdisponerer, da, som i det vegveistens alternativ, gjennom melhus, så skal tusen dekar, så blir jo dørkarjord som kan brødføre sju personer per år.
13: Og det bør ha en verdi også i vegvesenet sine metoder når det blir reknet her?
14: Ja, særlig med tanke på en internasjonale situasjonen der matvaruproduksjonen kan bli, at det ikke blir så enkelt fremover å kjøpe maten som vi trenger, men at vi må bruke seg selv.
13: Fra regjeringen blir det uttrykt klare mål for å bremse nedbygging av matjorda. Och i nasjonaltransportplan blir ansvaret klart uttrykt, Norge har et nasjonalt og globalt ansvar for å holde dyrket jord i hevd og holde matproduksjonen oppe, heter det.
15: Dette krever at det også i transportpolitiken må følges en svært restriktiv linje i omdesponeringen av dyrket jord.
13: Det er dette som får fylkesmannen i Søtrøndla til å uttrykke at det som skjer i melhus utfordrer nasjonal jordvernpolitikk, slik det heter i brevet til samferdslet Miljø- og Landbruksdepartementet. Landbruksminister Lars-Peder Brekk mener det er grund til å se på vegvesene sine berekningsmetoder for planlegging av vegar rundt i landet.
1: Ja, jeg er enig
16: i at det er problemstillinger vi er nødt til se på. Vi har tatt opp den saken med samfunnsdepartementet og det er helt åpenbart at vi er nødt til å finne bedre løsninger for å ivareta jordvernet på brei basis og da er det et av flere tiltak som vi må se på.
0: Ja, reporter her var Magnar Brannset, og veisaket i Melus er nå ute på høring. Og det hører vi til saken at Melus kommune har vedtatt å ikke ta med fjellalternativet som byggerne minst stor Bare de to alternativene langs dalbunnen er kommet med her. I USA-tid skal Edvard Munchs bildes skrik aksjoneres sport Denne enorme medieoppmerksomheten salget skaper bør utnyttes for å lokke til seg flere turister til Norge og ruste opp Munch-hovedstaden Oslo, mener kunsteksperter og turistnæringen. Her bodde Munch.
11: Her bodde han i første etasje i syv år, fra 1868 75 1875. Og det er ikke så mye som tyder på det i dag.
17: Administrerende direktør for turistkontoret Visit Oslo, Tor Sandru, står utenfor leiligheten i Pilestred i Oslo, der Edvard Munch bodde som ung. I dag ligger den vegg i vegg med Blitsmuseet og er stengt for folk flest. Det burde den ikke være, mener turistsjefen.
11: Det dette jo egentlig burde vært tilgjengelig for, for publikum som en del av de stedene som har av betydning for Munch.
17: Sandru jobber med å promotere Oslo for turister, og i det siste har han fått mye dra hjelp av Norges største kunstner. Utenlandsk presse har skrevet om Edvard Munch, både i forbindelse med internasjonale utstillinger og skrikeauksjonen. Oppmerksomheten rundt Munch vil lokke flere turister til Oslo, tror Sandru. Men når turistene kommer, bør det bli tilbudt mye mer enn det blir i dag, mener han.
11: Det er jo et potensiale som definitivt er utnyttet. Det er mange flotte punkter som er knyttet til
15: Munch. I det hele tatt tenker jeg litt sånn at dette også en opplevelse. Sier
17: kunsthistoriker Tommy Sørbø. Han ser for sig en munch i hovedstaden. Der publikum kan besøke stedene Munch bodde og malte.
15: Man kunne jo utnytte de gjenstandene, ikke minst leiligheter, der hvor Edvard Munch har bodd, og som han har sterk tilknytning til. Det er hvor søsteren døde, det er hvor han har vokst opp, motiver han har malt ut gjennom vinduet. Så, så det er egentlig veldig mye vi har, men som er et veldig dårlig utnytte.
17: Sørbø og Sanderud mener Munchmuseet og Oslo kommune kan gjøre mer for å utnytte den positive oppmerksomheten runt Munch i forbindelse med skriksalget.
11: Oslo kommune kan ta grep, ta føringer for at Munch får en eksponering som er noe mer sterkere enn det den er i dag.
5: Man kan alltid stille spørsmål om man kunne gjort mer, men vi benytter
18: den anledningen til å jobbe med Munchs internasjonale omdømme og markedsføring av Oslo.
17: Det sier Kulturbyrået i Oslo, Halstein Bjerke.
18: Det kan nok være sent hvis man skulle dratt optimal nytt av auktion och den medieuppmärksamheten den har fått, men det er klart att gränser får vi ord fort man klarar att snusar runt.
17: Det är planlagt en turistlöpje i Munchs fotspår till konstnärens jubileum nästa år, säger informationschef vid Munchmuseet Sture Bortvik.
19: Turistrutter, vi jobbar ju jo nå med det i förhåll till ja, bland annat applikationer, böcker och så vidare.
17: Ett av stoppen på turistruta vill være Ekebergåsen, där Munch fick inspiration till Målerieskrik och till sommaren får publikum slippa in i ateljé till Munch på Eke. Men det blir ikke aktuellt å åpne opp kunstnerhjemmene, sier
0: Halstein Bjerke.
18: Det er et forslag som bystyret har vurdert og ikke ønsket å gå
0: videre med. Og reporter her var Ida Kvittingen. Vad har Joko Ono, Kate Blanchett, Rihanna, Mike Lee, Wallace Gromit och Damon Hurst til felles? Jo, det är all del av Londons kulturelle ol festival i sommer. 25 000 artister och kunstnere deltar i den 12 veckor långa festivalen och någon av de kulturelle godbitarna kan man allredig smake på och det har vår korrespondent Gry Blekevastad Almos gjort.
8: En pulje besökare på galleriet Tate Modern tränger sig sammen runt ett upplyst monter i mitten av ett mörkt rum. Er det en virkelig hodeskale, undrer de. Og det er ikke rart de lurer, for skalen er dekket av til sammen 8601 diamant med en 52 karats diamant mitt i panna. Det eneste man kan se av det som var en 35 år gammel manns hode er tennene. The Love of Gold heter kunstverket. Kunstneren er den omstritte Damien Høst.
10: Jeg
8: har vel ønsket å være en utenforstående, men med utstillingen på Tate er jeg vel ikke det lenger, sier Høst til BBC. Men kunsten hans må likevel sies å være spesiell. Maggottene hører
3: inside a White minimal Box.
8: Lydguiden som akkupongerer oss gjennom de ulike kunstverkene forklarer vad det er vi ser inni en enorm glaskube. På gulvet ligger et avkappet kuhode, rundt surrer en mengde fluer. Gulvet er fullt av døde fluer. De får effektivt elektriske støt fra ett elektrisk fluepapir i taket. Dette er livssyklusen fra mark som blir til fluer i skåler på gulvet via ernæringen fra kuhode til døden inntreffer og død preger hele utstillingen som spenner över 24 år av kunstnerens arbeid.
10: Man
8: må få folks oppmerksomhet hvis man skal forandre tänkningen deres, sier kunstneren selv. På spørsmål om hvordan han ønsker å endre folks tankemåte, svarer han med å beskrive forskjellen på reklame og kunst.
10: Jeg tror alltid at forskjellen mellom kunst og advertising er at advertising bruker The same visual language to sell you things you don't need, whereas artists use it så give you things you do need.
8: Utstillingen här är en del av Londons kulturelle OL-festival. Over to uker denne sommaren ska till sammen 25 000 kunstnere og artister fra över 200 land sätte sitt kulturelle preg på påtorbe. Men om alle får samåpmärksamhet som Damien Høst. Så å de big deal med Damien H i have no idea. I think
3: because he's so provocative. That's the reason why everybody wants to see him because people think, "No, he can't do that. He shouldn't do that." But I want to see it of course.
2: It's always like that.
0: Ja, alle vil se Hurst fordi han provocerar så museumsvakt Caroline Engelhart saken var vid Bleckasta almoss. Da har vi kommet fram til et værvarsel i dag, og det gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, der blir det stort sett pent vær, men mer skyet nord for Jotunheimen. Lengst nord, mulighet for enkjøter sludd eller snøbygger i ettermiddag. Agder, Telmark og Østlandet. I ettermiddag nordvestlig opp til liten kuling på kysten, vest for Lindesnes, stort sett pent vær. Vestlandet sør for sted, fra ettermiddag nordlig opp i frisk bris på kysten. Liten kuling sør i Rogaland, først på dagen skyt oppholdsvær i yttre styr dröck i norr i stort sett pent väder. Möre och Romstad får det mest skysst stort sett upphållsväder från ettermiddagen nordväst i frisk bris. På norrmöre uttryckt för enkelte regnbyger snöbyger över 500 meter föröver i delvis skysst upphållsväder. Tröndelag får i form av västlopp i liten kuling ikväll regn i nordväst och lite minkande regnbyger, ettervart snöbyger över cirka 300 meter lite nedbörd i, i sörliga områder. Nordland, vestlig liten kuling utsatte steder, i kveld regnet nordvestlig i Lofoten kan henne perioder med stiv kuling og regnbygger, snøbygger over 200-500 meter. Troms på kysten periodvis, sørvestlig liten kuling, litterær nav og til. sludd i høyden, i etmennad regning til nordvestlig liten kuling utsatte steder, etter hvert sludd eller snøbygger. Finnmark får det meste skyet, litterær nav og til, snø i høyden, i kveld økning til nordvestlig, opp til stiv kuling på kysten i vest, snøbygger i vest eller sprettebygger. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes på vestkysten liten kuling fra nordvest og litt snø. Og dette er altså et værvarsel som gjelder til midnatt. Da har klokka passert sju, du hører på Nyhetsmålen, og jag heter Hege Holm. Her er en nyhetsoppdatering. Hjertestands hos unge toppidrettsutøvere skyldes ofte skader i et gen som kan utløses av hard träning.
20: Noen kan oppleve alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, och da skjer det dessverre noen ganger at man kan dø helt brått och brutalt.
0: Og det sa professor i Tor Thor Edvardsen. Og kuttene nordmenns arbeidstid vil skade velferdsstaten Norge, mener flere eksperter. Vi blir ikke konkurransedyktige ved å tilbygge mindre tid på jobb. Det sa professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. HIV-positive bør få rett til assistert befruktning på linje med andre, mener et samlet fagmiljø. Kraftig bombeangrep i Kabul bare få timer etter at Barack Obama var i den afghanske hovedstaden. Og åtteåringer er alene på kjøpesentret i flere timer etter skoletid.
5: Det er jo en illustration av det vi kaller psykologisk fattigdom.
0: Og det sier barnesykolog Magne Revndalen. Hjertestans hos unge toppidrettsutøvere skyldes ofte skader i gen, som er vanskelig å oppdage, det sier professor i hjertemedisin Thor Edvardsen. De siste årene har flere unge toppidrettsutøvere fått hjertestans, og i går døde altså svømmeren Alexander Dahl og bare 26 år gammel.
21: Alexander Dahl og sørger for den første norske svømmemedaljen i OL gjennom tidene, og fantastisk prestasjon av Dahl han
22: imponerte gång på gång Alexander Dale oen I 2008 tok han OL-sølv i Beijing, en av mange medaljer han stolt tok hjem til Noreg. I går døde tidenes beste norske symgjør av hjertestans. Det samme har skjedd med flere toppidrettsutøverer fra ulike land de siste åra. För mange är det vanskelig å forstå hvordan hjertet kan hos unge, sunne og sterke idrettsfolk. Professor i hjertemedisin Tor Edvardsen säger att årsaker ofte är skader i gen som kan vara arvelege eller plutselig oppstå. Dessa skadene kan føre till problem med hjertet.
20: Noen kan oppleve alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, og da skjer det dessverre noen ganger at man kan dø helt brått och brutalt. Andre kan få grader av hjertesvikt.
22: Edvardsen forteller at hardtrening kan være utløsende.
20: Det blir rett og slett mye større belastning på selve hjertemuskulaturen når man trener fort og mye og intenst. Og, og, og mange av disse sykdommene er dessverre sånn at da blir de forverret. Og dessverre så er det sånn at toppidrettsfolk eh, så har de en mye større påkjening av hjertet sitt, og derfor kan de brlättere sjuken andra som har de samma skadan i genen sina.
22: Det finns lite kunskap om dessa genskadade och det är svårkläg att finna ut vem som har det och inte.
20: Vi man hör allt vi kan för i årne framöver till att kunna påvisa det på förhand för att hindra sånt. Men per idag så är det svårt
0: og reporter her var Erin Årdal og vi må ha med oss professor og overlege ved hjerteavdelingen på Haukeland Jan Erik Nordrehaugen og en kan jo lure på om det virkelig er det farlig å drive med sport i toppklassen?
10: Nei, det er ingenting som tyder på det, at det er kjernesun personer som som driver hard fysisk arbeid, får vi si, de er jo på en måte på jobb og, og det, det er ingen grund til å avstå fra å trene eller drive toppidrett.
0: Men nu har vi jo hørt om Dahl og Oen døde av hjertestans, og det har også andre toppidrettsutøvere gjort. Er det i det hele tatt noe man kan gjøre for å kunne oppdage det i tide?
10: Ja, det var en del snakk om genfeil i det innslaget, og det, det er klart at alle vil jo ønske seg å ha en screeningmetode med en, du tar en blodprøve for å kjøre gjennom en, en masse gen konstellasjoner eller genmuligheter som kan ha gått feil, og så får du fasit. Men det er dessverre ikke så enkelt vi er nødt til å påvise sykdom egentlig, før vi går løs på, på genene. Hjertet
0: må nesten stoppe før du kan oppdage at det kan komme til å stoppe?
10: Nei, det, nei vi, det som brukes som screening nå er i første rekke i alle land som alle er enige om er en risikosamtale, er at de blir gjennomgått og, og, og undersøkt på vanlig måte hos leger med samtale og med fysisk undersøkelse. Når vidare gjelder videre undersøkelser om dette, for eksempel... Ja, er det
0: noe ved du kan se det på?
10: Ja, det, men i første rekke så er det samtale som er viktig. Det vil komme fram der om de har symptomer som ikke de har hatt før, alla om det er noe i släkten slekten deres. Altså, det er ikke familien, men släkten som gjør at vi skal fatte mistanke til at kan være et spor. Og det er en plutselig uventet besvimelse vil være ett väldigt viktig spor, eller forekomst av plutselig død i slekten deras i ung alder spesielt.
0: Når du sier slekten, så høres det ut som dette er noe som kan være arvelig?
10: Ja, det er veldig ofte det.
0: Det er ofte arvelig?
10: Ja, det er ofte arvelig, men likevel så er det en rekke sykdommer som må, må skrines for på tross av det, og, når det skjer plutselig genfeil, så er det jo gjerne mutasjoner eller avlesingsfeiler av genkoden som skjer eh, i kroppen og som lager denne aven, slik at det, det er en myriade eller et stort utvalg i, i genfeil man da, man da må teste for. Og så er det så uheldig at hvis man da har funnet en genfeil og, eh, går, og skal gå videre med det, så er det ofte slik at den ikke predikerer om vedkommende blir syk eller ikke. Og det er jo særlig uheldig. Fordi at man da fratar disse idrettsutøverne, eller de håpefulle, allerede 10-årene, muligheten for kanske en lysende karriere på bakgrunn av en genfeil som egentlig viser seg å ikke slå til i det hele tatt. Slik. Som vi
0: forstår, dette er komplisert. Takk til deg, Jan-Erik Nordrehaug. Du er også professor og overlege ved hjertavdelingen på Haukland. Det vil ta flere uker før årsaken til det uventede dødsfallet til Alexander Dahl blir klarlagt, opplyser politiet i Flagstaff til NRK. Svømmelandslagets lege Ola Rønnsen sier det var en sjokk opplevelse at 26-åringen døde, og at det ikke var noe forvarsel om at noe unormalt ved hans helsesituasjon.
12: Sorgtunge og med en uvirkelighet som ramme møtte svømmenes landslagssjef Petter Løvberg og Olympiatoppens OE-lege Ola Rønnsen, NRK og ett knippe andre journalister i natt her på politistasjonen i Flagstaff i delstaten Arizona. De to lederne kan ikke fatte at stjernen deres, Alexander Dahl-Oen, brått borte.
21: Det er forferdelig. Først og fremst selvfølgelig tenker vi hvert minutt på familien til Alex hjemme, som vi også har tett kontakt med, men også for oss med er her nede, så det, det er
10: det helt
16: uvirkelig. Man kan ikke tenke sig at sånt skjer når man har varit sammen med en utövar som är så frisk og rask och ser han går på rum och så någon minuter
21: senare så finner vi han på den måten där det det blir ett chockupplevelse. Han var igott i möre, han var inne i rum och snackar om han før han skulle ta en duschen och strålnumör och 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 vi vi väntar så kommer de rumkamraterna in og och säger att de har han hade verkligt länge lust när man fundar på vi kommer stå man i sin som landslagets lege var det något som helst förvarse
12: på att han ikke var i toppform före ett ösö. Absolut ingen
16: förvarse. Allt var normalt och han hade en rolig dag med ett träningspass och litt fri på eftermiddagen som vi benyttade till att spela lite golf så allt var väldigt fredligt och normalt. Så det var ingen förvarse.
12: Politiet her i Flagstaff har rutinemessig startet etterforskning og foretatt obduksjon av det uventede dødsfallet. Det vil ta flere uker för dødsårsaken vill bli klarlagt. For svømmelandslaget er tap av lagkammeraten svært tungt.
21: Det er klart det som har mistet familie med dem. Altså, det, er, det er veldig tungt for, for laget. Og, og vi må bruke alle energiene opp i det hele på holde laget samlet og gjøre art vi kan for å støtte laget og, og, og ta en dag om gangen.
12: Svømmelandslaget tar senere i dag fatt på en sorgtung hjemreise til Norge uten en aktet og kjær lagkamrat.
0: Og dette er altså USA-korrespondent Jon Gelius. Goder som kutter ned arbeidstiden til norske arbeidstagere vil skade velferdsstaten Norge, mener flere eksperter NRK har snakket med. Det passer dårlig med norske storting, stortingspartiets frierferd til velgermassene, hvor løftene nettopp er mer fritid til folket.
5: Oljekassa er definitivt ikke utømmelig. Hvis vi nå bruker mer penger, så vil vi få mindre penger senere og mindre skattepenger senere, og da blir det mindre velferd i årene fremover.
23: Økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO frykter at norske politikere i sin jakt på nye stemmer vil tilby for mange velferdskoder til landets befolkning. Goder AS Norge på lang sikt ikke har råd til.
5: Jeg synes nok det er litt skummelt med slike tiltak som innebærer at vi jobber
23: mindre. Forrige helg tegnet og forklarte Kristelig Folkeparti's nestleder Dagrun Eriksen sitt nye forslag som skal hjelpe norske småbarnsforeldre ut av tidsklemma.
0: Hvis far går ned 20 i stilling, så vi vil vi dekke... Halvparten er det som blir tabel i lønn.
23: Med KRFs forslag, som har en beregnet prislapp på opp mot 10 milliarder kroner i året, vil det og andre lignende tiltak som gir Ola og Kari mer fritid tømme den norske sparekontoen lenge før den bør. Konsekvensene kan bli... En dårlig velferdsstat i fremtiden.
5: Nei, akkurat nå så ser det godt ut, men fremover så blir det tøffere, fordi utgiftene kommer til å øke kraftig, knyttet til eldrebølgen. Det blir mange svært gamle, og det kommer til å innebære økte utgifter.
0: Vi blir ikke konkurransedyktige ved
23: å tilbygge mindre tid på jobb. Sier en litt oppgitt professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen Bay. Også hun har lite til overs for politiske lovnader om mer fritid, for det er til slutt arbeid og ikke fri som skaper vekst til Norge i fremtiden.
24: Bare mindre
0: på jobb fordi det går bra nå, synes jeg er helt feil signal å sende. Det vi trenger er at... De som er i jobb, jobber, og man motiverer till økt yrkesdeltagelse i norsk mig. For vi ska tross alt jobbe i mange år fremover, og vi trenger de som liksom ikke kan folk ut av arbeidslivet nå,
5: Det här noe nok politikerne Jag Vi har ikke råd til mer på allt det har vi ikke.
0: Og reporter her var Kenta Mar Eriksen. Det er neppe samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge superbrevbånd i distriktene. Det kommer fram i en ny rapport, Vista Analyse har utarbeidet på oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten slår fast at brevbånd er et grunnleggende behov alle må ha tilgang til, uansett hvor de bor, skriver VG. Fagfolk i helsevesenet mener HIV-positive bør få rett til assistert befruktning. Regjeringen vurderer nå endringer i bioteknologiloven. I Norge er ikke assistert befruktning for HIV-positive lov, og en av grunnene er at smittefaren er mellom mor og barn under svangerskapet. Camilla Trøen-Tobek er hiv positiv, men kan ikke få barn fordi mannen har for dårlig
25: seddkvalitet, og legen vil gjerne hjelpe. Hun er jo kjempepositiv og stötte men hun ser ju det att uh, på grund av lagvening i Norge så kan hon ju inte hjälpa mig nå videre. Sa att hon kan göra här och hjälpa mig här med det som ska ta sig blodprover och sånt här i, i Norge och efter det så är dörren luckat för hennes sida.
18: Då vi inne i avdelningen vår här lägger vi barn, här ser du statistiken vår för jag har månadet till månad så vi lager en 5 600 barn i året här så ser du att marsmånaden det var ett en en god månad.
4: Men seksjonsleier ved på Rikshospitalet Tom Gunnar Tambo kan ikke hjelpe Camilla og mannen. Dagens lovgivning utelukker hyppositive, men nå mener legerne som behandler hyppositive at lovverket og bioteknologilova som er under evaluering bør endres. Behandlingen er så god at HIV-positive bør få hjelp til å få barn. Det sier avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset i Oslo Vidar Ormåsen.
18: Det å har HIV i dag er ikke forbundet med noe økt risiko for barn, for exempel i forbindelse med svangerskap og fødsel. Ikke noe økt risiko for helsesituasjon for mor. Så sant man da følger opp behandlingen, står på medisiner, så det vil jo være naturligvis sånne forutsetninger som ligger under. Og derfor så synes vi det er, på er urimelig at denne gruppen ikke ska
14: få et tilbud.
4: Fagmiljøet i Norge og internasjonalt er enige. Ormåsen peker på at flere andre land har tilbått med befruktning til HIV-positive. i HIV-Norge, Evie Einar Røde, att at de att at flere ønsker hjelp. Det
0: er det ingen tvil om att det er. Og vi har i den senere tid hatt flere henvendelser enn vi kanske har hatt i de foregående 20 årene. Eh, det, det handler jo om at,
4: at HIV berører også kvinner og menn eh, som er i fertil alder og som ønsker barn eh, og ønsker å stifte familie på like linje som alle andre i befolkningen. I 2004 søkte Rikshospitalet om å få hjelpe et par der en av var HIV-positive, men de fikk avslag. Bioteknologinemnda vurderer etiske problemstillinger knytt til den nye loven. Nemda har gått inn for å hjelpe hivpositive menn slik att de unngår å smitte partnaren ved å tilra styresmaktene legget til rette for å vaske sed. Medan de så langt har meint at risikoen for smitte mellom mor og barn i svangerskap har vært for stor. Leier i Nemda, Lars Ødegård, sier at det er barnets beste som er viktigast.
26: Det er flertall i bioteknologi i også departementet da, har ment at det å utsette barnet for en slik risiko, det kan ikke forsvare å etablere et slik tilbud til foreldrene.
4: Camilla Trøen, Tobek og mannen kan ikke få barn fordi han har for dårlig sett kvalitet. Hun har tenkt mye på det å være HIV-positiv og å få barn.
25: Og det er jo noe jeg har tenkt nøye over også. At, uh, hvordan vil det være å være gravid og ha HIV og vite at det er et barn i magen min? Men jeg vet at altså, det er ikke noen barn i Norge som har blitt født av hivepositive mor de siste, i hvert fall, ti årene, så länge mor har gått på medisiner og er under kontroll.
0: Og helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå assistert befruktning til hivepositive i forbindelse med av evalueringen av bioteknologiloven, og rapporter var Tone Gullaksen. Og vi har med oss Aril meland du er overlege ved infeksjonsmedisinavdelingen ved Oslo Universitetssykehus og du er HIV-spesialist. Bør man tilråd at HIV-positive får assistert
7: befruktning?
27: Ja, det er i dag ingen grund til at de sikkert skal få det tilbudet som andre personer her i landet får. De vil være friske og de vil kunne vise god omsorg for barnet og det er ingen risiko for barnet ved å, å bli befruktet. Og... Det er heller ikke er smittsomhet som gör att dette ska være umulig å få i gang også her i landet.
0: är ja, det flere som ikke får assistert befruktning på grunn av sykdommen?
27: Det er ikke mange, men det är noen som er barnløse slik som ikke HIV-smittet er, og disse må nå i dag søke utenlandske private klinikker for å få hjelp.
0: Ja, hvordan skal dere overtale politikerne till att endre på lovverket?
27: De må få undervisning om de fremskritt som har gjort. Det er i dag en helt annen situation. Vi har med våre hiv patienter enn vi hadde for, for 10 eller 20 år siden.
0: Ja, hva er det som motsakelig er endret?
27: Vi har fått siden 1996 en gode behandling som gjør at disse kan leve et normalt langt liv, og denne behandlingen gjør dem også smittefriere, slik at det er smitterisikoen som har vært det vanskeligste for å få gjennomført dette. Og det er egentlig ikke bioteknologiloven som gjør, gjør at disse ikke har fått assistert befruktning. Det er en forskrift som heter nr. 222 fra 2008 om krav kvalitet og sikkerhet ved hantering av humane celler og vev. Det den som egentlig stopper dette i dag, og det er den som må endres skal vi få til dette i Norge. Vi... Synes du det er viktig? Det er viktig. Det er et princip Det er nærmest som diskriminering i dag, disse menneskene ikke få det som alle andre får tilbud om heilandet ved barnløshet.
0: Takk til dig Aril Melland. Du er også overlege ved infeksjonsmedisinavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. Klokka er 18 minuter over syv. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i nyhetene. Det vil ta flere uker før dødsårsaken til Alexander Dale og Owen blir kartlagt. Og kuttene nordmenns arbeidstid vil skade velferdsstaten Norge, mener flere eksperter. Og følg oss videre, så får du vite at det ikke er greit at åtteåringer er alene på kjøpsentret i flere timer etter skoletid, det sier barnesykolog. USA og Afghanistan har nå undertenet en samarbejdsaftale for ve en videre når de internationale styrkrkenene tr ut om to år. USAs president dykte op i Kabul på besøk i natt, og tiden for kriger over sa President Barack Obama.
9: I can see the light of a new day on the horizon Este på amerikansk. Fjernsyn. Tonight I’d like to tell you how we will complete our mission,
15: USAs President taler till en kriksstrettnation fra en militæbase på andre sine avgloden.
9: One year, from base here in Afghanistan, our troops launched the operation that killed Osama bin Laden. The goal that I set to defeat AlQaeda en deny a chance to rebuild is now within our reach. President
15: Barack Obama kom til Afghanistan på årsdagen for i på Osama Bin Laden. Han kom metter i møkets frambryd. Tillbringat sex nattestimer i Kabul og før han gry ut för soluppgång signerte han samarbetsavtalen Afghanistan og USA har forhandlet om i halva
9: ett år.
15: De utenlandske soldatene skall formellt dras ut i 2014 och ansvaret för säkerheten överförs nå trinnvis afghanske styrker.
9: Has not come here to claim or to claim
15: Avtalen om strategisk samarbeid president Obama og president Karzai undertegnet i natt garanterer amerikansk støtte i minst ti år etter at soldatene er trukket ut. USA skal fortsatt trene opp afghanske styrker, kunne utføre antiterroraksjoner og ha militære rådgivere i landet. omfange og også andre utenlandske bidrag skal diskuteres på NATO-møte i Chicago senere denne måneden.
9: And we build an equal partnership between sovereign states a future in which war ends and new chapter begins.
15: Med undertegningen av avtalen har president Obama startet tilbaketrekkingen og avsluttet de to krigene forgjengeren startet. Presidenten hilste også på amerikanske soldater i natt, takket dem for innsatsen. Men sa at selv om det er lys i horisonten, så er ikke kampen over. Fortsatt kan det bli tøft fremover, sa Obama under sitt tredje besøk i Afghanistan som president.
9: I, I know it's still tough. I know the battle's not yet over. Some of your buddies are going to get injured. And some of your buddies may get killed.
15: Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon er minst 1800 amerikanske soldater drept i Afghanistan siden invasjonen i 2001. Og meningsmålinger viser at over 60 prosent av amerikanerne er imot tilstedeværelsen i Afghanistan. Anders Tvegaard, New York.
0: Ja, bare for å understreke hvor vanskelig det er, så gikk det ikke mange timer etter at Obama forlot Afghanistan, så ble minst seks mennesker drept i et selvmordsangrepp mot et gjestehus som ofte brukes av utenlandske gjester. I Aserbaidsjan går første finale av Eurovision Song Contest av stabelen 22. maj. Syng for demokrati har vært en naiv parole fra de opposisjonelle, sier landets fremste forsvarer av menneskerettighetene til NRK. Han er også formann i Aserbaidsjans union for menneskerettigheter og har sittet fire år i fengsel fram til slutten av maj i fjor. Hans-Willem Steinfeldt, du er i Baku. Hva sier han mer?
28: Enullah Fatulayev mener nå, og har ment de siste fem måneder, at trusselen fra radikale islamske grupper er mye verre for det sivile samfunnet her i Aserbaidsjan enn det nok så brutale autoritære regimen under president Ahmed Aliyev. Og han mener at nå må kritikkene, bli mer bevisst omkring eh, den nettopp trusselen mot eh, mot det sivile samfunnet og det borgerlige samfunnet fra radikal islamister side. Ja, hva sier
0: myndigheten om trusselen myndigheten om trusselen fra radikal islamister?
28: I går snakket jeg med presidentens fremste utenrikspolitiske rådgiver, Novros Mamadov, og han sier at iransk etterretningstjeneste jobber intenst gjennom kommersielle strukturer og gjennom muslimske deler av befolkningen her. Husk også altså at 35 millioner aserbaidsjanere bor i Iran, og dette er ett forsøk på å spre iranske flydelser i Aserbaidsjan.
0: Men hva betrusselen om fengsling av opposisjonelle som Fatou Laayev selv fikk erfare gjennom fire år?
28: Han menar att polisstatmetoderna är mindre problematiska än nettopfaren för att det ska komma sharia domstolar och att islamister ska börja och prege lokalsamhällen runt i Afghanistan.
0: Vem bara det som har det värst i Azerbajdzjan?
28: I Azerbaijan er her en million flyktinger fra enklaven Nagorno-Karabakh som er helt uten rettigheter og som ble fordrevet under krigen i 1992 da Armenia okkuperte enklaven Nagorno-Karabakh som ligger mot grensen av Iran.
0: Er Melodi Grand Prix anledningen for ett autoritært regime til å drive propaganda for, for sin status?
28: Det er helt åpenbart at nå ønsker Aliyev-regimen her i Azerbaijan å vise sitt europeiske ansikt og bland den yngre delen av befolkningen er dette ganske så populært, slik at det å prøve å bruke eurovision politisk som disidenten opprinnelig prøvde på det er det Enulla Fatulayev mente var naivt, for dette ska være de unges fest, og det kommer det ved Gud til å bli, for her brukes det enorme pengar for å visa. hvor aserbaids Sabojant kan flotte seg under denne svære musikkfesten.
0: Takk til deg korrespondent Hans Wilhelm Steinfelt. Myanmar's opposisjonsleder Rang San Suu Kyi ble tatt som nytt medlem av nasjonalforsamlingen i dag. Suu Kyi har først tenkt å boykotte eden siden hun ikke ønsket å love å beskytte grunnloven som gir de militære uforholdsmessig mye makt. Men etter en samtale med FNs generalsekretær Ban Ki-moon tidligere denne uken ombestemte hun seg. Barn helt ned i åtteårsalderen er alene på kjøpesentret i flere timer etter skoletid. De leker og har mye penger med seg, sier butikkansatte, som mistenker at foreldre bruker kjøpesentret som barnevakt. Det er ikke greit, sier barnesykolog.
17: Jeg har tenkt å kjøpe noen klær og sko så jeg kan ha på skolen.
24: 8 år gamle Dina er sammen med mamma på kjøpesentret Kvadrat i Sandnes. Andre barn på hennes alder er på senteret helt alene. Det blir jo en
0: stor barneparkering.
24: Tove Åse har jobbet på kvadrat i mer enn 10 år. Hun ser ofte barn sammen med andre barn helt på selvstyr. Tror du foreldre
0: er klare ved at de er her? Ja, det tror jeg. Det er liksom en lettvendig løsning, tror jeg. Og liksom, ja, vi stikker til kvadrat, de ja, er helt orkeide, liksom, og det er akseptert. Vi ser jo helt ned
5: i
24: hemmersalderen og sånt, men de er nok sikkert ikke alene, det håper vi i hvert fall. Men det føles mange ganger litt sånn at du, du ser at det der er unger som går her og sviver alene og lurer litt på hvor foreldrene er. Det sier Grete Mæle som jobber på Kvadrat. Et senter som ikke er alene om problemet. NRK har snakket med butikkansatte ved flere kjøpesentre i Rogeland og trenden er den samme der. Det er trist å se at de bruker kjøpesenter som en legeplass, og at de oppholder seg her. Sier Mette Kirkeby, som er senterleder ved Magneten på olgår. Når unger nær i 8-årsalderen er her, hva gjør de da? De leker. Jeg har også sett at de har hatt med seg dårke og, og lekt med inne. Og hvor lenge kan de være her hver gang? Det kan faktisk være på timavis.
5: Det är jo en illustration av det vi kaller psykologisk fattigdom.
24: Barnesykolog Magne Raundalen synes ikke det er greit at barn oppholder seg på kjøpsenteret uten foreldre flere timer hver dag.
5: Barns utvikling er avhengig av positivt samspill med voksne. Her kan de leve i en egen barneverden som ikke har noen kontroll eller innsikt i, og det sig seg selv regner jeg som uheldig. Fra
24: 6-7-8 års eldre. Mm. Mm. Og de har ikke med seg foreldre? Nei. Det sier Linn Sivartsen som jobber på kjøpesenteret M44 på Bryne. Flere butikkansatte også her forteller om barn alene på shopping, ofte med møye penger. Mari Kristiansdottir er en av flere som reagerer. Jeg har spurt noen om de er helt alene, for det er noen de prøver å kjøpe noe, de vet ikke helt hvor mye det, det koster, hvor mye penger de har. Og
17: så spør jeg, ja, er ikke foreldrene dine her, så, så kan de hjelpe deg med dette her. Og da sier de nei, de er ikke der. Og de er ikke så store.
24: Foreldrene kan gå på shopping, og ungerne igjen går på kjølstyret mens. Og at foreldrene ikke er på senter i det hele, og at ungerne bare oppholder her. Sier Neleta Lode ved M44a. Hun er en av flere butikkansatte som mener foreldre nå bør ta mer ansvar. Spørungene litt mer kanskje. Hva har dere gjort idag dag? Og
0: hva har dere brukt dagen på? Og et tips til foreldre med barn som er glad i gå på kjøpsenter. Reporter var Marte Skodje. Norske ungdommer røyker og drikker mindre og spiser sunnere. Det viser en fersk rapport fra helsedirektoratet, skriver Dagsavisen. Helsedirektøren mener likevel at noe må skje som de skal fortsette og fortsatt være sunne. Bjørn Inge Larsen mener det bør bli mer gym i skolen og generelt bli lagt mer til rette for at unge skal drive fysisk aktivitet. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og i den neste halvtimen, der får du dagsnytt. Etter dagsnytt skal vi til Kuba, der situasjonen er blitt verre for opposisjonelle i landet. Politisk kvarter, der skal det blant annet handle om tigging. I studioen i Nyhetsmålen, Hege Holm, produsent Elin
9: Pettersen.
6: Hør ekko.
8: Oklahoma-bomberen sprengte 168 mennesker i luften.
0: Hva tenker den amerikanske rättpsykologen som undersøkte han om massemorderen
25: i Oslo Tinghus?
28: Ekko 9-11 i NRK P2.
29: Svømmelandslaget holdt minigudstjeneste for Alexander Dalle On i natt. Nå reiser de hjem tidligere enn planlagt. Hjertestans hos toppidrettsutøvere skyldes ofte genskader, en professor. HIV-positive bør også få rett til assistert befruktning, mener fagfolk i helsevesenet. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det kommer til å ta flere uker før årsaken til det uventede dødsfallet til Alexander Dalle On blir klarlagt. Det opplyser politiet i Flagstaff i USA. Svømmelandslagets lege, Ola Rønnsen, sier det var en sjokk opplevelse at 26-åringen døde, og at det ikke var noen forvarsel om at noe var unormalt ved hans helsesituasjon.
12: Sorgtunge og med en uvirkelighet som ramme møtte svømmenes landslagssjef Petter Løvberg og Olympiatoppens oelege Ola Rønnsen, NRK og et knippe andre journalister i natt her på politistasjonen i Flagstaff i delstaten Arizona. De to lederne kan ikke fatte at stjernen deres, Alexander dahl brott
21: brått borte. Det er forferdelig. den og fremst tenker vi hvert minutt på familien til Alex hjemme, som vi også har tett kontakt med, men også for oss med er her nede, så er det, det er helt uvirkelig. Han var i godt humør. Jeg var inne rum rom og snakket om han før han skulle ta en dusjende, og i strålende humør. Og, og, og vi, vi venter, og så kommer de romkammeratene inn og, og sier at han har vært litt lenge i dusjen, og de har funnet han, vi kommer en stormann i som landslagets
12: lege, var det noe som helst forvarsel på at han ikke var i toppform før dette skjedet?
16: Absolutt ingen forvarsler. Alt var normalt. Han hadde en rolig dag med et träningspass og litt fri på ettermiddagen som vi benyttet til å spille litt golf. Så alt var veldig fredelig og normalt, så det var ingen forvarsler.
12: Politiet her i Flagstaff har rutinemessig startet etterforskning og foretatt obduksjon av det uventede dødsfallet. Det vil ta flere uker før dødsårsaken vil bli klarlagt. Svømmelandslaget tar senere i dag fatt på en sorgtung hjemreise til Norge uten en aktet og kjær landkamrat.
29: Ja, det sa USA-korrespondent Jon Gelius. Hjertestans hos unge toppidrettsutøvere skyldes ofte genskader som er vanskelig å opptage, det sier professor i hjertemedisin Tor Edvardsen. De siste årene har flere unge toppidrettsutøvere fått hjertestans.
20: Noen kan oppleve alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, og da skjer det dessverre noen ganger at man kan dø helt brått og brutalt. Andre kan få grader av hjertesvikt,
22: Edvardsen forteller at hardtrening kan være utløsende.
20: Det blir rett og slett mye belastning på selve hjertemuskulaturen når man trener fort og mye og intenst. Og, og, og mange av disse sykdommene er dessverre sånn at da blir de forverret.
22: Det finns lite kunskap om dessa genskadene, og det er vanskelig å finne ut hvem som har dig og ikke.
20: Vi må gjøre alt vi kan for i til å kunne påvise det på forhånd for å hindre sånt. Men på en dag så er det vanskelig. Reporter her,
29: det var Eirin Aardal. Da har vi fått fatt i USA-korrespondent Jon Gelius, for du har i natt norsk tid snakket med folk i svømmelandslaget. Hva skjer i Flagstaff nå?
1: har ja, her er det snart litt eh, natt, og alle lagkammerater til Alexander Dalle Oen er gått til ro. De skal opp i grytid i morgen tidlig lokaltid for å starte på den tomme hjemreisen til Norge uten en kjær og aktet eh, lagkammerat som altså brått og uventet døde her ja,
29: som vi hørte tidligere i sendingen, så kommer det til ta lang tid før dødsårsaken endelig er klarlagt, og hvordan blir dette vurdert i Flagstaff?
1: Jeg har snakket med lokalpolitikk i kveld, og de sier at de rutinmessig har gjort de undersøkelse som skal gjøres. Det har også vært fortatt en forløpig obduksjon i dag, hvor blant annet også landslagslegen Ola Rønnsen var til stede. Og for at man skal være helt sikker på vad denne dødsforsaken er, og vad som utløster dette uventende dødsfallet, så vil det ta flere uker, sier de, før alle analyser og alle prøver er gjennomarbeidet. Så dette vil ta tid før den endelige dødsforsaken er klarlagt.
29: Takk skal du ha, USA-korrespondent Jon Gelius. Til Afghanistan nå, hovedstaden Kabul, der er minst seks mennesker drept i et selvmordsangrep mot et gjestehus i utkanten av byen. Angreper skjedde bare timer etter at USAs president Barack Obama var i Kabul.
2: Det som skulle være en markering av at amerikanske styrker nå har gjort jobben sin og kan trekke sig ut av Afghanistan med æren i behåll, endte i nok en blodig dag med frykt uro i Kabul. En selvmordsbomba sprengte sig i luften i den såkalte grønne landsbyen, ikke langt fra flyplassen i den afghanske hovedstaden. Og angrepet var rettet mot et gjesthus som er mye brukt av utlendinger. En nepalesisk vakt ble drept sammen med fem tilfeldige sivile forbipasserende. Det skal ha vært ytterligere en eksplosjon, og så har vært hørt skuddvekslinger i området. En talsmann for opprørsbevegelsen Taliban sier de tar på seg ansvaret for angrepet. Sabiullah Mujahid sier at angrepet var rettet mot det han kalte baser i Afghanistan, og at det som har skjedd også er et klart signal til USAs president Barack Obama om at han och hans styrker aldri vil være velkomne i Afghanistan. i Afghanistan. Barack Obama var i går kveld og i natt på et seks timers overraskende besøk i Kabul, der han blant annet hadde samtaler med president Hamid Karzai og møtte amerikanske soldater og offisere. USA skal etter planen dra styrkene ut av Afghanistan innen 2014, men under besøket i natt ble det undertegnet en avtale om omfattende amerikansk hjelp til Afghanistan og også etter dette tidspunktet
29: sa utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Flere anerkjente økonomieksperter frykter ønske fra flere politikere om å gi nordmenn mer fritid. For mye fritid betalt av staten kommer til å koste mer enn det smaker. Norge har ikke rå, mener økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.
5: Oljekassa er definitivt ikke utømmelig. Hvis vi nå bruker mer penger, så vil vi få mindre penger senere, og mindre skattepenger senere, og da blir det mindre velferd i årene fremover.
23: Økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO frykter at norske politikere, i sin jakt på nye stemmer, vil tilby for mange velferdskoder til landets befolkning. Goder AS Norge på lang sikt ikke har råd til.
5: Jeg synes nok det er litt skummelt med slike tiltak som innebærer at vi jobber mindre. Det er noe nok politikerne prioriterer. Vi har ikke råd til på alt, det har vi ikke.
29: Ja, det sa økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, reporter det var Kent Amar Eriksen. Bør hivepositive ha rett til assistert befruktning? Ja, mener fagfolk i helsevesenet. Regjeringen vurderer nå endringer i bioteknologiloven. Legene mener hivepositive kan få barn uten at det er fare for at barnet blir smittet. På Rikshospitalet står seksjonsleder på Fertilitetsklinikken, Tom Gunnar Tannbo, klar til å ta imot HIV-positive pasienter.
18: Her lager vi barn. Her ser du statistikken vår fra måned til måned. Så vi lager 500-600 barn i året her, så vi ser at mars-måned var et, en, en god måned.
4: <laughs> Men han kan ikke hjelpe alle. Lovgjevinger utelukker HIV-positive men nu minnar läkarna som behandlar HIV-positiva att lovverket som är under evaluering bör ändras. Faren för att mor skall smitte barn är minimal och vaskning av sed ger att konstgjord befruktning är trygg också för mödrarna. Behandlingen är nu så god att HIV-positiva bör får hjälp säger vidare Ormåsen avdelningsöverlege vid Oslo universitets sjukhus.
14: Det att ha HIV idag är ikke förbundet med någon
18: ökt for för barn för exempel i forbindelse med samlagskop og fødsel ikke noe økt risiko for helsesituasjon for mor så sant man da følger opp
14: behandlingen
4: Sverige og Danmark har alle reie assistert befruktning for hiv positive og kvart år føder 20 til 40 hiv positive kvinner friske barn i Norge Camilla Trøn Tobekk er hiv positiv og håg mannen som ikke har hiv ser etter behandling i utlandet
25: Problemet vårt der er jo at han har så dårlig CD-kvalitet at ikke vi ikke klarer å få til det på egenhånd. Så da blir det å prøve å få hjelp til, til å få barn, og det får vi jo ikke i
4: Norge. Tammbo håper det i fremtiden også kan hjelpe Camilla og mann.
18: Vi har et veldig godt samarbeid med infeksjonsmedicinerne,
29: og jeg sier på at det ska vi få til en forsvarlig måte. Og helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå problemstillingene i forbindelse med evalueringen av bioteknologiloven. Reporter, det var Tone Gullaksen. Hovedsak i denne sendingen, det var det tragiske dødsfallet til Alexander Dalle Oen. Svømmelandslaget holdt minnegudstjeneste i natt, og nå reiser de hjem tidligere enn planlagt. Asvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det er Eirik Ramberg. Frode Torshaug har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Du hører på Petos nyhetsmålen. Klokka er 7.40, og vi skal til Kuba, der situasjonen er blitt verre for opposisjonelle i landet til tross for økonomiske reformer. Reporter Inge Mayt Kåstadbrotten har møtt en tidligere samvittighetsfange fra Kuba som nylig besøkte Norge.
7: Jeg ble
30: arrestert i 2003, forteller Regis Iglesias Ramirez. En mann med skulderlangt, svart glinsende hår og en kraftig kropp. Jeg møter ham under et besøk i Oslo. Ramirez ble arrestert sammen med 74 andre kubanske opposisjonelle i 2003, i det som kalles «den svarte
7: våren».
30: Han er talsperson for gruppa Kristen Frigjøringsbevegelse, og har i flere ti år krevd demokratiske endringer på Kuba.
7: Han skriver den som kritik, og den de la repression Jeg vil
30: beskrive situasjonen på Kuba nå som kritisk. Undertrykkelsen som har pågått mot befolkningen i flere ti år fortsetter. Og som alltid blir opposisjonsledere arrestert, sier Ramirez. Med enkle hakker og stråter til beskyttelse mot den stekende sola, dyrker kubanske bønner salat, agurk og gullrøtter. Før kunne de bare selge til statlige kooperativer. Nå får de for første gang også lov å selge til restauranter, turisthoteller og
14: markeder. Den
30: nye loven er fantastisk, sier bonden Orlando Quintana. Den nye loven er en av over 300 reformer, som president Raul Castro er i ferd med å innføre. Kubanerne kan også kjøpe og selge biler og leiligheter for første gang siden revolusjonen for over 50 år siden. Men reformene i den økonomiske politiken har ikke gjort situasjonen bedre for de opposisjonelle ifølge Ramirez.
7: I caso si la situación ha cambiado a partir de que
30: Situationen har ändrat sig, men til det värre, sägera. Ingen oppositionelle døde som följde myndigheternas förföljelse de siste årene för del Castro styrde Kuba, men två oppositionella har dött under brodern Rauls styre för tell Ramirez. Han hevder at familie og barn av regimkritiker også blir trakasserat og fängslat. Amnesty International skriver også i sin siste rapport at kubanske myndigheter har økt undertrykkelsen av regimekritikere. Men kubanske myndigheter avviser dette, og får støtte av Kubaforeningen i Norge.
7: Ja, det er jeg uenig i. Det er, det er ikke blitt verre.
30: Det sier Terje Enger, som er leder av foreningen.
7: Dessuten så vil jeg peke på at uh... Dissidenter på Kuba nærmest er blitt et slags skjeldsord fordi de er betalte agenter for en fintlig og fremmed makt som er USA. Og vi vet at de betaler agenter på Kuba for å drive undergraving og skal skape en situasjon som muliggjør en militær intervention fra USA.
30: Men betyr det at du så si alle opposisjonelle på Kuba er betalt av USA?
7: I kan alle där det, altså, det finns eh, lovlig opposition blir är ju är grejt för alla. men det finns en olaglig opposition opposition det er när man tar förbetalt en främmed makt för att undergrava samhället så det skulle være olagligt i nästan vilken som stat. Och så i Norge.
30: Disidenten Ramirez lever nog i eksil i Spanien etro har blitt utvist sammen med flere opposisjonelle for 2 år siden.
7: Mi vida en el exilio, de espera. De ayuda a mis hermanos de Cuba a promocentr. I
30: de består i tillegg til å hjelpe brødre og søstre på Cuba av venting. Vi venter på den dagen da Kuba endelig kan bli et fritt land og vi kan reise hjem,
0: avslutter Ramirez. Og det er nok flere enn han som venter på reporter her var Inger Marit Kolstadbråten. Hovedsaker i nyhetsmålen i dag. Hjertestands hos unge toppidrettsutøvere skyldes ofte skader i et gen som kan utløses av hard trening. Og kuttene nordmenns arbeidstid vil skade velferdsstaten Norge, mener flere eksperter. Og kraftig bombeangrep i Kabul bare få timer etter at Barack Obama hadde forlatt den afghanske
11: hovedstaten.
0: Da er det tid for politisk kvarter, og der skal det handle om små og store penger i dag, Bjørn Myklebust.
11: Skal vi forby tigging, og skal vi fjerne de etiske reglene for hvor vi plasserer oljepengene? Til helgen kan tiggingens framtid i Norge bli avgjort. FRP har allerede sagt nei, og nå skal Høyre bestemme seg på sitt landsmøte, og derfor har jeg invitert Høyre til debatt mot Høyre. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre fra Oslo. Ger du til tiggere? Hva sa du det? Jeg... du til tiggere du? Nej, det gjør jeg ikke. Hvorfor ikke? Nei, fordi
18: vi har fått kunskap om at tigging har sammenheng med andre fenomener som er mye mer alvorlige. Blant annet så er det de samme gruppene som til dels organiserer trafficking. Gjelder det alle tiggere ja, i hvert fall de som kommer fra utlandet, fordi de er kommet hit ved hjelp av bakmenn, fordi de i utgangspunktet selv ikke har ressurser til å reise flere tusen kilometer. Så det kan man ta som en ganske sikker tegn på at det er bakmenn som står bak, høster profitten, og som også bruker tiggepåskuddet som både hvitvasking, det at man kan få ut midler fra Norge som stammer fra andre kilder, for eksempel kriminalitet, og så vet man også at det er sammenheng med narkotrafikk og menneskehandletrafficking. Dette er kunskap som er relativt ny. Jeg har selv på en konferens i London, hvor disse indre sammenhengene ble klar for mig. Og det er en av grunnene til at jeg og tre andre stortingsrepresentanter fra Høyre har foreslått for landsmøtet, at vi må regulere tiggingen.
11: Torbjørn Rød-Isaksen, også stortingsrepresentant fra Høyre. Gir du til tiggere?
19: Ja, det hender det men jeg har n nogle utvælgelses principeer så jeg prører jeg, jeg atiltil de som de som spør om penger som som har, ja, ser ut som de har et rusproblem eller noe sånt, for eksempel. Eh, og det er jo ganske mange det også. Hvis man går opp og ned langs Hovedgata, Paradegata i Oslo, så ser man ganske mange som ja, er, ser akkurat like ut som Mikael Tetschner og jeg, som sitter der med et bøyd hode og en kopp, og ber ydmykt om noen få kroner. Det er Til narkotika? Ikke, ja, eller mat, eller hva de nå ber om. Altså, men, men det er klart at mange av disse her har et rusmissbruk, og det er ikke noen endelig løsning på noe som helst måte for en velferdssamfunn, at de skal sitte på gata og be om penger. De trenger rusoms mange av dem trenger psykiatrisk behandling. De trenger hjelp til å komme tilbake til hverdagslivet. Men det å skulle bruke loven å forby folk å sitte og be om en slant fra sine medmennesker, det synes jeg er en god idé. Hvorfor ikke? Nei, først og fremst tror vi kan adressere de andre problemen som Mikael nevner på en bedre måte. Vi har lover i dag som gjør at vi kan bortvise aggressive tiggere. Vi skal være knallharde mot menneskehandel. Høyre har jo vært ivrig også på å si at vi må ha flere synlige politifolk i Oslos gater. Alt dette gjør at vi kan regulere og ta bort den tigningen som har forbindelse med kriminalitet eller, eller noe sånt, samtidig som man da har rum i en storby for at de av våre medmennesker som trenger en slant og må be om det, de skal ha muligheten til det. Ja, da tror jeg kanskje du skal lytte litt på erfaringene fra de
18: som, som har sin hverdag i byen og som bruker byens plasser øjvor gateder og, og som følre at dette og forretningstriven som føl at de der er det ølægende for dem vi for turististreaktioner som kommer fra andre storbyne og så ser de var jette for no. Og så er det ikke dette du sier, at det høres så koselig ut, at det liksom er noen slitne mennesker som ber om en slant, men hvis du går bakfor... Ja, jeg er ikke også, kor, koselig, har jeg ikke jo sagt. Da, men, jo, men, ja. det, jo, men du impliserer at det er en slags spontanitet over dette, som, som jeg ikke har noe imot. Jeg har ikke noe imot, vi kan heller ikke forhindre at det en person henvender seg til noen annen. Men det vil jo være, være forbudt
11: hvis det er tigging nei, nei, med ditt forslag, nei, nei. eller?
18: Nei, det er snakk om stasjonær tigging, det er snakk om organiserte tigginger, som er veldig lett å gjenkjenne. Husk at dette er mennesker som
11: knapt vet navnet på vilken by de tigger i. Men vil det er... ikke de bare tilpasse seg hvis det ikke blir et totalforbud mot ja, vil... å be andre om penger? Jeg
18: skal si at noe av poenget med, med å kunne regulere dette, det er at da har vi en inngrepshjemmel som gjør at ikke lenger kan påberope seg tre måneders uh, uh, turistopphold og dermed så må de returnere mye raskere enn de hadde tenkt, og da vil kanskje de og deres men få helt andre kalkyler for å gjøre dette. Og jeg skjønner ikke hvorfor Oslo skal være dårligere stilt enn København og Stockholm, som er store byer, og som ikke ser dette gatebilde på samme utrerte måten som det vi gjør.
19: Men jeg synes, jeg synes altså, dette, mange av disse som kommer som er utledning, vi kan like godt kalle en spade for en spade, det vi snakker om er i stor grad da, det jeg også er helt enig i er organiserte tiggerbander som i stor grad kommer fra det tidligere bak jernteppet. Mange, mange fra Romania særlig. Jeg men at vi har hjemløret muligheter til å gripe in der. Både mot menneskehandel. Vi har muligheten til å være mye strengere på hvordan vi praktiserer utlendingsloven. Det så selvfølgelig ikke sånn du har en fri rett til å være i Norge måned etter måned etter måned uten å jobbe. Sånn skal det ikke være. Der har vi muligheten til å slå ned problemet med det. Men et forbud det. vil vel hjelpe? Vil ja, altså problemet. Problemet med et forbud er at det gjelder for alle, og du stiller jo det relevante spørsmålet når du sier da, sant? som, som Mikael Tetschner er enig om, at det kan hende at det er noen, noen av våre medmennesker som, som har behov av og til, eller i hvert fall ønsker av og til å kunne be om en slant, fordi det havner til en vanskelig livssituasjon. Det vil man også da måtte forbi. Da synes jeg det er mye bedre for eksempel å tenke alternativer. Kan vi, kan vi trappe opp politiansatsen mot menneskehandel? Kan vi være strengere på utlendingsloven? Kunne vi hatt for eksempel en sånn registreringsordning for tiggere, som man har forsøkt nå i Oslo, så vidt det har registrert også? I hvert fall har man forsøkt det i andre byer, som har fungert, og som har fått ned da og fått bort noe av den organiserte tigginga. For det første er dette først og fremst et Oslo-problem. Ja, det er ikke og, riktig. Dette ja, ser du over hele landet, ja, altså. Ja, vel.
18: Men da er det desto større grunn til å overveie en regulering, men det er Oslo i hvert fall jeg kjenner best til, og der er det i hvert fall en dominans av de som kommer for å tigge, som ikke engang vet vilken by de er i, som busses eller fraktes sin på annen måte. Og det er ikke så enkelt som å si at de skal stoppes ved grensen, vi har altså fly, fri flyt av folk som vil påberope seg å komme første omgang som vanlige besøkende, turistbesøkende, og det er klart at hvis man har inngrepshjemmelig, som vil man kunne avslutte den form for tiggeturisme.
11: Stillingen er 1-1 her i studio. Vet dere noen hvordan det vil se ut i
19: landsmøtesalen til helgen? Det er, nok, det er nok veldig vanskelig å si. Men er det en mindre tall? Det, det vet vi ikke, men, men det jeg tror jeg er at alle, alle i Høyre har jo enige om at vi trenger flere politifolk i gaten, og vi er enige om at her er det også ett problem, og så tror jeg kanskje, mulig vi kanske til og med kan klare å bli enige om en form for løsning, eller så blir det i hvert fall en spennende politisk debatt da, nå i helgen i Oslo.
18: Og jeg kjenner mitt parti ganske godt til å vite at de ikke pleier å forveksle liberale holdninger med fravær av regler og orden. Dette er ikke et illiberalt
11: forslag? Nei, ja, overhovedet
18: ikke, fordi de som har avhengig av å kunne gå trygt og ferdigstrykt i byen, det er kanskje også de svakeste gruppene som vi i dag åpner litt for, vi dører for.
19: Men samtidig så tror jeg mange er skeptisk også til å bruke politiets ressurser på å bortvise en, en norsk tiger som sitter og ber om en tir, i stedet for å bruke det på andre Men da må ting. politiet ha hjemmel for å det, og det okay, har de ikke okay. i dag. Ok, <laughs> ok,
11: Norge har tapt over 10 milliarder kroner siden 2005, fordi oljefondet ikke investerer i det man mener er etisk tvilsomme selskaper. Men Kristian Tybring-Jedde, medlem i finanskomiteen for Fremskrittspartiet, kanskje verden har blitt ett bedre sted på grund av disse etiske reglene? Nei, det tror jeg overhovedet ikke er tilfelle.
31: Vi har internasjonale retningslinjer for hvordan handel skal foregå. Vi har så mange organisasjoner som lager disse retningslinjene. Vi har VTO, vi har GATT, vi har EU, vi har EUS, vi har OECD, vi har IMF, vi har Verdensbanken og til og med FN. De skal lage overrønde retningslinjer. Så det vi sier i Norge er at vi skal ha noen etiske regler som går utover det. At vi skal være litt bedre enn alle andre. Og det synes jeg er en form
11: for etikkimperialisme som vi burde være god gode for. Det viser seg at man da har tapt 10 milliarder kroner. Mener du man burde kunde bevise at disse etiske reglene faktisk utgjør en forskjell for at det skulle ha noe verdi?
31: Jeg tror etikkerådet for staten pensjonsfond egentlig er en sånn form for at vi skal få på god
11: samvittighet for det vi holder på med.
31: Uh, og, og Fordi de kan
11: ikke vise de resultater?
31: Nej de kan ikke vise de resultater, og det er veldig vanskelig å gjøre også. Men jeg synes ikke Norge skulle være, ha et moralpoliti som sier at vi ikke skal investere i ting som er lovlige varer. Jeg ser ingen grund til at vi ikke skal kunne investere i tobakselskaper eller de som produserer alkohol. Jeg har ikke noe problem med det. Jeg drikker selv moderat og, og har selv snust i mange år. Jeg ser ikke problem i det, og jeg synes ikke, jeg synes ikke vi ska ha ett et moralpoliti som sier att dette
11: skal vi holde oss for god till. Utviklingsminister Heike Holmås fra SV, kan du bevise at etikk virker?
26: Ja, vi har gode exempel på at det och drive på en etisk måte virker. Vi driver jo på med disse etiska retningslinjene som vi har, og som det er et brei flertall for både Stortinget, og jeg oppfatter at det är det i folket også, fordi vi mener at det er mulig å tjene penger på veldig mange forskjellige ting. Det er mulig å tjene penger på å selge våpen til Saddam Hussein eller til, til, til mange andre også. Men vi gjør det ikke, rett og slett fordi vi mener det er galt. Og på samme måte er det med de etiske retningslinjene. Vi har undertegnet konventioner, der vi jobber for en atomvåpenfri verden. då investerer vi ikke fellesskapet sine penger på å tjene penger på atomvåpen. Vi har vært pådrivere for å forby klasevåpen og landminer. Ja, da investerer vi heller ikke penger i å produsere de samme type våpene. Men er, mener du det det, at det er beviset på at det har virket at press fra oljefondet
11: har gjort at klassevåpenforbudet kom, for eksempel?
26: Press fra oljefondet, oljefondet har jo kommet parallelt med at vi har fått frem dette her i klassevåpenforbudet internasjonalt. Men det er vanskelig Men, å bevise at etik virker, at nei, det fører til endring i disse selskapene vi da... Nej vi må ha tro på at det, det å drive på med etisk, både utelukkelse av de selskapene som ikke driver på med ting som vi mener det er galt å på med, virker. For det virker på den måten at når vi eh, og oljefondet, som er verdens nest største pensionsfond investerer og sier vi lar være å investere i denne bedriften, så setter det standarden for ganske mange andre fond som også har etiske retningslinjer. I tillegg driver vi på med aktiv eierskapsutøvelse. Og et eksempel på at, på at vi har jobbet for noe bra, det er når vi jobber mot barnearbeid. Jeg som utviklingsminister støtter jo opp under for eksempel det at unger skal kunne gå på skole runt omkring, men samtidig så, har vi, så er det veldig, väldigt vanskelig når du har selskaper som investerar och brukar barn som en del av sina ansatte, og da har vi jobbet sammen for eksempel Monsanto, som en stor agribedrift, og, sørget, og de har jobbet målrettet for at færre barn nå jobbar i deres bedrifter, og får det vekk. Det gir flere barn på skolen, og det er god utvikling. Det er en sånn sokkertungt her.
31: Ja, jeg må si at det er så mye meningsløst prat fra Heike Holmås. Først og på en forbud. Det man på grunn av internasjonalt press. Det som det. Hvis vi får til en internasjonal avtale, det stiller alle på like linje. Nei, det er ikke, det er ikke, rett. Rett. Det er ikke alle som er med, et, 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 vet du. Litt, nei, men det stiller alle på like linje. Hvis vi får til det, så presser på internasjonalt plan, og så får vi til et forbud. Det er rett positivt. Nå bruker jeg avbryt meg, Hekki. så har du da eh, Lockheed Martin, som man blant annet har ekskludert. Lockheed Martin, som vi nå skal handle i jagerfly for, for, for 100 milliarder dollar, eh, og som har beskyttet oss med sin atomvapenparaply genom paragraf 5 i NATO, hvor det står first use til og med, nå er den endret. Nå liksom er det at atomvåpen på paraplyen til NATO som har sikret Norges frihet etter anvendelseskrig. Vi har sluttet oss til den og det er blant Lockheed Martin som har produsert komponenter til atomvåpen slik at vi kan få vår sikkerhet. Og så skal vi etterpå kjøpe den for 100 milliarder kroner og så skal vi kalle bedriftens produksjon uetisk. Det er så dobbeltmoralsk at det går av jeg skjønner at det er godt for samfunnheten og så
11: til barnarbeid. Nei, men kan ikke du bare få høre Holmoss svar på det med Lockheed Martin for
26: er det ett paradoks han peker på her? Nei, jeg det. Jeg mener at det er riktig at vi ikke skal tjene penger på atomvåpen. Det mener et brett flertall på Stortinget også. Kristian Tybring bærer det hvis det er grådighet og ønsker mest mulige inntekter foran de etiske hensynene. Det mener vi, og det mener et brett flertall på Stortinget er galt. Det er altså sånn at, for eksempel klassebombespørsmålet da, der har du en internasjonal konvensjon, den har ikke alle land sluttet seg til, men Norge har sluttet sig til det. Da blir det jo helt rivruskende galt hvis vi skal være for et internasjonalt forbund mot klasebomber, men samtidig skal vi tjene penger på å investere i selskaper som driver på med klasebomberproduksjon. Men, men det, er, det, er noen, det er noen paradoxer her, at uh, vi
11: skal ikke investere i miljøskadelige selskaper, men Statoil investerer i oljesand, og oljepenger skal ikke investeres i miljøskadelige virksomheter. Ser du at
26: det er vi tar är en diskussion om hur vi ska utvidera de etiska riktlinjerna men det är klart att när vi har som en av de störste tingen vi brukar bistandspengar på är att sørge för och ivareta regnskog då vore det också varit galet att vi investerar i sällskap som bidrar drastisk till skognedeklutning och därför så drar vi oss uta den type sällskapen ja,
31: men staten ett et gott exempel staten är så altså grundlaget för hela oljefonden vårt alltså vi har har en så kallad industri som i alla fall ganska hårmodsen när det förrensen industri som är ett av for för dessa pengar i utgångspunkten Oso driv vi å lage moralske retningslinjer eller har moralpolitikk for alle andre for å fortelle hva alle andre skal drive med. Og hvis det går til barnearbeid ja, det for å skaffe ganske... penger
26: som vi velger hvor vi ja, ja, investerer. Men det starter også
31: med å få tak i disse pengene gjennom det vi holder Og hvis det går til barnearbeid, hvis det var slik for første, når du det er bare korte timer og jeg, ja, tiden, jeg, jeg, jeg er voksen og jeg vokser så har noen som på potetferie i Norge. Da fikk jeg fri på skolen, det heter i dag høstferie. Hva da skulle barn jobbe i åkeren for å finne poteter? Og, og andre land er på et helt annet utviklingsnivå. Alternativet er ikke skolegang, er å jo, hvis det er fattigdom, eller at de må ut og finne på taket penger på en annen måte, eller stjele.
11: Foreldrene sier at de skal ut og skatte penger. Vi rekker ikke mer, våre herrer. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.